0: Jonas capítulo 1 tá no Velho Testamento depois de Amós e Obadias não é isso? está o profeta Jonas antes de Miquéias capítulo 1 queria convidar você a deixar sua Bíblia aberta para meditarmos nesses versículos da palavra do Senhor diz assim a palavra do Senhor ora veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai dizendo levanta-te vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descer ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe, «Que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus!» Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro vinde e lancemos sortes para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E respondeu-lhes ele eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram, Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E ainda lhe perguntaram, Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes ele, Levantai-me lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. E por isso clamaram ao Senhor e disseram, Nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria e temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós sabemos que Teu é o poder, a glória, a honra, para sempre. Nós sabemos que o Teu Filho Jesus recebeu das Tuas mãos todo o poder no céu e na terra. E nós sabemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas, Senhor, temos que confessar que às vezes somos fugitivos, às vezes nos escondemos... E eu quero te pedir, Senhor, que o Espírito Santo nos alcance nos lugares mais estranhos que possamos estar nos escondendo e que a tua palavra possa falar ao nosso coração e que toda venda que o inimigo tente colocar sobre os nossos olhos ou sobre os nossos ouvidos, para que não ouçamos outra vez a tua voz, que o Senhor possa retirar agora. E que pelo poder do teu Espírito, nós possamos ser, Senhor, trabalhados, possamos ser tocados e possamos entender que é o Senhor quem fala conosco. Nós te amamos e nós te buscamos de todo o nosso coração. Por isso te pedimos, ministra sobre as nossas vidas. Oramos no nome de Jesus, no teu nome, Jesus. Amém. Para mim, esta é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia. E cada vez que eu leio de novo esse texto, eu percebo quão verdadeira e quão atual é a mensagem que ele contém. Porque ele fala de gente muito parecida com a gente. Fala de um homem, Jonas, profeta de Deus, que amava Deus, que conhecia não somente o nome do Senhor, mas que conhecia a voz do Senhor no seu coração. A palavra de Deus diz que ele era um profeta querido, no seu povo, um profeta que as pessoas ouviam e confiavam, porque ele transmitia a palavra de Deus, aquelas revelações que Deus lhe dava, proféticas, aconteciam, por isso ele era tremendamente respeitado. Mas que como homem de Deus, como alguém que conhecia a voz do Senhor, também vivia crises. Tem alguém que não viveu uma crise de fé? Todos nós, como seres humanos, vivemos crises de fé. Nós conhecemos a voz do Senhor, conhecemos não somente o nome do Senhor, mas o Senhor da glória, mas também vivemos crises de fé. E esse homem viveu uma crise de fé, onde duas coisas muito fortes estavam envolvendo o seu coração. A primeira delas era o seu patriotismo, porque os ninivitas eram inimigos de Israel e ele então era mandado para anunciar a benção da misericórdia de Deus para um povo inimigo. E aquilo então estava doendo o coração do homem de Deus, mas do homem, Jonas. Porque ele conhecia o coração do Senhor, diz a palavra de Deus, e ele sabia que se houvesse arrependimento naquela cidade, aquela mensagem que era uma mensagem dura de que o juízo de Deus estava chegando, se tornaria uma mensagem de bênção. Porque assim é a mensagem da salvação que nós anunciamos. Quando falamos de Jesus alguém, nós falamos a verdade. Jesus morreu na cruz do Calvário para nosso perdão e salvação. Mas é a mensagem também de juízo. Por quê? Porque se você não crer nessa mensagem, não tomar posse dela, um dia você vai se deparar com esse Senhor da Glória como justo juiz que há de julgar a sua vida. E ele conhecia a misericórdia de Deus, então isso era um conflito no seu coração. Era um conflito no seu coração pelo próprio temor que havia dentro da alma dele de ir a um povo inimigo e anunciar uma mensagem tão ousada. E, de repente, como é que estes inimigos receberiam o pregador do evangelho ou o pregador da mensagem de Deus na sua cidade, na capital de um império poderoso? Ele teria que falar ao rei daquela cidade, ao rei daquela nação. E havia temor no coração dele. Havia ainda um outro sentimento dentro da sua alma, o sentimento de que, caso ele anunciasse profeticamente a destruição daquela cidade, houvesse arrependimento, não haveria destruição daquela cidade, porque a misericórdia de Deus viria. E como é que ficaria o seu nome? Porque ele era tido como um dos profetas cujos vaticínios as profecias sempre se cumpriam. Tanta coisa misturada e a gente fica a imaginar o que, é que havia no coração de Jonas. Mas, de repente, nesse momento de confronto, de desafio à sua fé, ele desistiu. E ele, então, tomou uma decisão louca de fugir do propósito de Deus para a sua vida. Eu imagino que Jonas, a essa altura, pudesse entender que não há lugar na Terra em que possamos nos esconder de Deus. Se ele conhecia a voz do Senhor e se ele conhecia o Senhor, ele sabia que não haveria lugar na terra. E a palavra que ele diz que Deus era aquele que havia criado a terra seca e o mar, ele estava falando de um Deus poderoso que envolvia toda a terra, todo o universo. Mas ele imaginou que ele pudesse abdicar do chamado de Deus para a sua vida. E ele então disse, não quero mais ser profeta. E se eu não quero mais ser profeta, não posso ficar mais nessa terra. E se não tem lugar para mim nesse país, porque eu não quero mais ser profeta, quero abdicar do chamado de Deus, eu vou me esconder no fim do mundo, e ele então escolhe Tarsis, uma região que estava sendo desbravada naquele tempo que se ouvia notícias, porque ali era o extremo do mundo, a região próxima da Espanha, não é e estava lá extremo do mundo, no finalzinho do mar mediterrâneo. Estava lá, e ele então vai e imagina que pode fazer estas coisas. Rebeldia e misericórdia são as mensagens que esse texto nos apresenta. Rebeldia, minha, sua, de Jonas e misericórdia de Deus. E eu queria estudar esse texto e olhar para as perdas que envolvem a vida daqueles que se distanciam da vontade de Deus e da sua palavra eu não sei como é que é a história da sua vida, eu não sei o que é que está acontecendo hoje, mas eu quero dizer para você que toda vez que eu me distancio da vontade de Deus e da palavra de Deus, é tempo de prejuízo na minha vida. E eu queria olhar para a vida de Jonas e mostrar as perdas que vão começando a acontecer na sua vida, justamente porque ele está se afastando tanto da palavra de Deus quanto da vontade de Deus para a sua vida. O que, que Jonas perdeu no meio desse processo todo? A palavra de Deus vai nos dizer, no capítulo 1, no verso 1, ele vai contar a história de quem Jonas é filho, e no verso 2 vai dizer que Deus falava ao coração dele, e veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, ao filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Uma das bênçãos que eu tenho e que você tem quando andamos nos caminhos do Senhor e quando estamos na vontade de Deus e quando a palavra de Deus é a norma da nossa vida é que nós podemos ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Essa é bênção. É gostoso a gente ter a segurança da voz do Senhor. Mesmo naqueles momentos mais complicados e difíceis. Mais difíceis quando a gente não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você que toda vez que nós nos distanciamos da palavra de Deus e da vontade de Deus, a primeira grande perda que temos é que nós perdemos a consciência, a percepção da voz do Senhor dentro da nossa alma. Entendem? Não é que Deus pare de falar conosco, não é isso não, porque Deus vai falar de muitas maneiras ao coração de Jonas. Mas agora, Deus não vai falar suavemente ao seu coração, à sua alma, para que ele pudesse entender que é o Senhor que está ali a falar nessa camaradagem gostosa com ele. Deus vai falar através de coisas e de atos poderosos. Mas aquela camaradagem gostosa de ouvir a voz de Deus, de saber o próximo passo, antes que você tenha dado esse passo, que é bênção do servo de Deus. Nós perdemos quando nós vamos nos afastando tanto da vontade de Deus quanto da palavra de Deus. Nós nos escondemos do Senhor e perdemos a camaradagem com Ele. Lembra do Jardim do Éden? No Jardim do Éden acontecia assim, todos os dias, diz a Bíblia, no virar do dia, o Senhor visitava Adão e Eva e havia um tempo de camaradagem, de comunhão íntima, de entrelaçar dos sentimentos mas depois do pecado que aconteceu com Adão, ele se escondeu do Senhor não foi? Ficou escondido do Senhor. E ele podia ver de longe o Senhor, mas ele não tinha mais aquela intimidade e camaradagem. E quando o Senhor vai resgatá-lo de novo, ele diz, por quê? O que aconteceu? Ele diz, eu tinha vergonha, eu tinha medo, e estas coisas vão entrando dentro do nosso coração. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se levanta um muro no meio da nossa comunicação, e sabe o que vai acontecendo? O Nosso coração vai ficando vazio, a nossa alma vai ficando seca e um sentimento de distância vai envolvendo o nosso coração e a nossa alma. Eu quero dizer para os irmãos que muitos de nós não entendemos ou não valorizamos a maior de todas as bênçãos que Deus tem nos dado. É podermos ter comunhão com Ele. A palavra de Deus nos diz que uma das maiores bênçãos que Ele nos deu é que o Senhor vem habitar a nossa vida, vem encher-nos com a sua presença. E como às vezes nós não valorizamos esta bênção, e a nossa vida vai ficando seca, e a nossa vida vai ficando vazia, nós conhecemos a voz de Deus, nós conhecemos o nome do Senhor, nós conhecemos o poder de Deus mas às vezes não valorizamos a maior de todas as bênçãos, que é Ele presente, falando, cuidando do nosso coração. Deus não estava longe de Jonas, estava bem perto, mas Ele não podia falar mais com essa camaradagem toda, porque senão Ele estaria afagando o pecado de Jonas. E Ele começa então a falar através das suas obras. E Ele falou através do vento, Ele falou através do mar, Ele falou através da tempestade e estas coisas todas passaram a ser instrumentos de Deus para conduzi-lo ao arrependimento porque não há como essa camaradagem ser restaurada se nós não entendermos que precisamos voltar para ele para sua vontade e para sua palavra às vezes Deus não consegue falar mais diretamente ao seu coração Senhor qual é a tua vontade? eu não sei às vezes a gente sabe está fugindo dela Senhor, que saudades eu tenho daquele tempo em que eu podia sentir a tua presença, eu podia sentir o teu toque, o que é que está havendo? Olha para o teu coração que você vai encontrar uma distância, uma fuga, você vai encontrar como Jonas, você se escondendo em algum porão esquisito da vida, e eu quero dizer para você que Deus está falando, mas agora de modos diferentes. Ele começa a usar as circunstâncias, ele começa a usar as coisas que estão ao seu redor para dizer nada disso dá segurança e nada disso tem real valor. Uma das grandes perdas na nossa vida é que às vezes nós imaginamos que a nossa segurança está num lugar, como Jonas imaginou, estarei seguro em Tarsis. Quero dizer para você que não tem lugar seguro a não ser o colo de Deus. Não tem jeito. Às vezes nós imaginamos que se eu me colocar na mão de um profissional competente, aí está a minha segurança. E ele se colocou na mão do capitão do navio, mas não tem segurança nenhuma a não ser nos braços do meu Deus. E que não há bênção maior do que a camaradagem que ele tem comigo. De falar para mim coisas que não aconteceram mas que eu creio que virão por causa do seu amor e da sua graça sobre a minha vida. Olha para o teu coração, porque às vezes Deus vai ter que mexer em todas estas coisas que parecem dar segurança, para que volte ao nosso coração um sentimento abençoado. Abençoado, mas que às vezes nos falta. Sabe qual é o maior falta que o servo de Deus tem? por causa dessa tamanha camaradagem que Deus tem conosco de nós podemos chamá-lo de papai de a gente poder sentar no colo dele de ser, estar no trono da graça às vezes nós não tememos o seu nome não é verdade? os nossos olhos não percebem a grandeza e a glória de Deus e às vezes por causa dessa camaradagem tão íntima, nós nos damos o direito de fugir de Deus, porque não reconhecemos que Ele é o Senhor absoluto, o Rei dos Reis, cheio de glória e majestade e poder, me lembro daquela história de Davi, Davi ungido do Senhor, ungido do Senhor, e ele sabia que a bênção de Deus estava sobre a sua vida, ele não tinha medo de nenhum desafio, e de nenhuma guerra que viesse diante dele, porque ele sabia que como ungido do Senhor a bênção de Deus ia na frente. E um dia o seu coração se encheu de orgulho, diz a palavra de Deus. E ele disse, eu quero saber quais são os números dos meus exércitos. E alguém disse para ele, mas Davi, para que, que você precisa saber o número do teu exército, se é Deus quem te dá a vitória? Ele disse, mas eu quero saber quais são os números do meu exército. Quando a gente lê aquele texto, a gente diz assim, Davi não está fazendo nada de errado. Ele, como um bom comandante, precisava saber o número dos seus exércitos, mas Deus estava lendo o coração dele. E aquilo que não estava no papel ou na letra, estava no coração dele, o orgulho de Davi. E o general percebeu o orgulho e disse, Davi, não faz isso, porque quem tem te dado a vitória é o Senhor que te ungiu. Ele disse, eu quero saber, manda fazer um recenseamento, eu quero saber quantos homens nós temos capacitados para a guerra, que estão na idade do serviço militar. E aí então começa o recenseamento a contragosto de todos, porque todos percebem o orgulho de Davi. E Deus não se alegra disso. E Deus agora tem que falar com um coração obstinado e orgulhoso, que conhecia a voz de Deus, que conhecia o poder de Deus, que tinha até a unção de Deus, mas que não conseguia ouvir a voz mais da camaradagem, porque tinha subido um outro sentimento no seu coração. E Deus, então, começa a mandar uma doença sobre o povo. E aquela nação começa a ficar doente. E uma epidemia começa a vir. E dentro do seu coração vem aquele sentimento, Senhor, eu sei que essa doença está vindo por causa do meu pecado. E ele começa a pedir, Senhor, tenha misericórdia. Se Senhor tenho que tratar alguém, trata a mim, porque eu sou o pecador nessa história. E acontece uma coisa tremenda. Ele vai até um lugar chamado aquelas terras de um homem chamado Araúna, e ele sobe àquele lugar e vê o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada. E ele se ajoelha naquele lugar e começa a pedir misericórdia, porque aquele anjo do Senhor com a espada desembainhada iria espalhar a epidemia naquela terra toda. E ele se ajoelha ali e clama a Deus, misericórdia, Deus, misericórdia. E o Senhor fala, vou derramar misericórdia, prepara um sacrifício para mim aqui nesse lugar. E ele se vira para aquele homem, dono daquela terra, e diz assim, eu preciso construir um altar aqui, para que a misericórdia de Deus venha e impeça que esse anjo da morte passe por esse lugar. E aquele homem diz, usa a terra que você quiser, sabe por quê? Porque ele também estava vendo o anjo com a espada desembanhada. Ele diz assim, não, eu não vou oferecer alguma coisa ao meu Deus que não me custe nada. E ele comprou aquele pedaço de terra onde iria colocar o altar a preço caríssimo, mandou pesar ouro e prata, mais caro do que você pode imaginar que valia aquela terra. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor estava agora no seu coração. Você conhece a voz de Deus? Conhece o nome do Senhor? Conhece o poder de Deus? Valoriza a camaradagem que Deus tem com você. Valoriza a porta que está aberta no trono da graça para você. Não permita que essa camaradagem não perceba, não faça você perceber que ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis que o temor do Senhor seja o princípio da tua vida e da tua sabedoria honra a Deus com a tua vida honra a Deus com os teus bens honra a Deus com os teus valores honra a Deus com os teus sonhos honra a Deus com toda a tua vida porque ele é Senhor dos senhores e às vezes nós não enxergamos isso e perdemos uma benção. A benção dessa camaradagem. E é interessante que quando perdemos esta benção, não somente as circunstâncias estão a nos dizer, teme a Deus com toda a tua vida, porque Deus vai lá e mexe em toda a nossa história e às vezes vira de ponta cabeça. Quantos de nós já não tivemos a nossa vida virada de ponta cabeça? Algumas vezes, porque às vezes não entendíamos que o Senhor precisa ser adorado com toda a vida. Mas sabe o que é pior? É que às vezes, Deus vai colocar ímpios e pecadores para nos falarem a respeito das coisas que nós deveríamos estar anunciando nesse mundo. E está lá Jonas, escondendo-se de Deus no porão do navio, sem temor do Senhor na sua alma, ainda que o mundo tivesse quase que engolindo aquele barco. E chega aquele capitão do navio, um pagão, e diz assim, todos aqui estão buscando o seu Deus. Por favor, busque ao seu Deus. Você já viu que na sua vida também já aconteceu isso? Que às vezes você começa a se afastar do Senhor e a boca que Deus usa para tocar o teu coração é de alguém que não conhece a Deus. Eu quero dizer para você que Deus te ama tanto, 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 que o teu coração endurecido, às vezes empedernido, o teu coração e o teu ouvido fechado precisam ser chacoalhados. E nem que Deus tenha que usar uma mula, como ele fez com o profeta Balaão, que a mula não queria ir, e ele batia na mula, e a mula não queria ir, e ele batia na mula, e aí a mula falou pelo poder de Deus. Você não está vendo o anjo com a espada desembainhada? E às vezes assim Deus faz conosco. Coloca pessoas que não conhecem a nossa fé, nem têm os valores que nós temos para dizer, escuta, você não é crente? Já ouviu essa? Você não tem fé? Presta atenção quando essa voz se levantar contra você. Porque Deus está por trás dessa voz. Porque de alguma maneira a tua vida não está refletindo a camaradagem que Deus quer ter com você. Sabe o que é que nós perdemos? Quando nós fugimos da palavra de Deus e da vontade de Deus, nós não somente perdemos a camaradagem, mas nós perdemos energia, energia espiritual. Quando nós estamos lutando contra a vontade de Deus e contra a palavra de Deus, nós estamos nos enfraquecendo em todos os aspectos. E é por isso que esse homem está agora no porão do navio dormindo. Está uma tempestade incrível, tem um perigo iminente de morte para todo mundo... Todo mundo está ajudando, está fazendo o seu máximo, mas Jonas está dormindo, ele está apático a tudo e a todos. E eu quero dizer para você que a apatia é um dos, de um, um dos sintomas do desânimo espiritual. Se você estiver espiritualmente desanimado, virá sobre o teu coração a apatia. Sabe o que é apatia? É insensibilidade insensibilidade às necessidades daqueles que estão ao redor de nós e sabe por que vem apatia sobre o nosso coração e nós nos tornamos insensíveis aos outros porque simplesmente nós estamos nos sentindo tremendamente necessitados mas ao mesmo tempo revoltados a pedir e exigir os direitos que achamos que temos sabe por que Jonas estava dormindo naquele porão porque ele estava se sentindo tremendamente necessitado de carinho, de graça, de camaradagem, de voz de Deus, de poder outra vez do Espírito. Mas ao mesmo tempo ele estava tremendamente revoltado. Deus não podia ter feito isso comigo. Já ouviu essa voz no teu coração? E aí a gente começa a olhar só para os nossos direitos. E nessa apatia espiritual, meus queridos, a gente não apenas deixa de sentir as necessidades dos outros e fica tão em si mesmados, se a gente pode dizer assim, olhando para a gente e sentindo os direitos só da gente, mas a gente vai perdendo os referenciais. E nessa época de apatia espiritual, a gente perde o ânimo, a gente perde a ação, a gente deixa de ser benção, a gente deixa de construir a nossa família com o mesmo desvelo que construíamos antes, e às vezes perdemos os nossos limites morais e é nessa hora que às vezes escorregamos mais profundamente no pecado pouco a pouco nós vamos nos afastando das pessoas que de fato são significativas e vamos magoando as pessoas porque nós estamos tão fechados dentro de nós mesmos e como Jonas, às vezes, acabamos perdendo tudo ele já havia deixado tudo para trás e o pouco que ele tinha levado para dentro do navio estava sendo jogado para fora porque eles precisavam aliviar o peso a história, ele vai terminar nem podendo usar mais aquela roupa porque depois de três dias na barriga daquele peixe jogue fora aquela roupa né? não tem lavagem que dê certo não sobrou nada nada sabe meus irmãos, eu tenho visto muita gente assim muita gente que conhece a Deus, conhece a voz de Deus Conhece o poder do Espírito. Que tem histórias tremendas do que Deus já fez com ele e com os seus queridos. Mas que às vezes por coisinhas tão pequenas dizem não quero, não aceito, não posso, não concordo. E vão fazendo um muro tão grande de separação com Deus. E vão ficando apáticos, vazios, frios. É assim que acontece. Não concordo com isso, não aceito aquilo, não pode ser assim. E a gente vai colecionando essas coisas dentro do coração e não entende a glória do Senhor, que Ele é digno de toda a honra e glória. Eu não venho aqui para olhar para ninguém, eu venho para olhar para o Senhor Jesus. Meus irmãos, não tem ninguém perfeito aqui nesse lugar. Se eu olhar para trás, para frente ou para você mesmo, você só vai ver pecador doente. A começar desse pastor que vos fala. Se não for Jesus, cada um de nós estamos perdidos. Não perca a camaradagem com o teu Senhor. E se essa apatia está entrando no teu coração, escuta a voz de Deus hoje, abraça o Senhor, firma propósitos e compromissos com Ele. Porque não há bênção, não há segurança, não há salvação, não há vitória em outro lugar a não ser Jesus. Sabe o que mais Jonas perdeu? Jonas perdeu o poder da oração, ele perdeu a camaradagem da voz do Senhor que ele falava, ele perdeu o ânimo, o vigor espiritual na sua vida, mas ele perdeu o poder da oração. Gente, todo mundo naquele lugar estava orando, todos, a grande maioria, eram idólatras, não conheciam o Deus verdadeiro que pode responder às orações. E o único que estava naquele barco que podia falar com o Deus verdadeiro, porque conhecia a sua voz, conhecia o seu nome, conhecia o seu poder, não queria falar com ele, porque sabia que para falar com ele tinha que se render a ele. Não queria falar com ele porque não queria obedecer a ele. Que tremenda contradição. O único naquele barco que podia fazer diferença não fazia diferença nenhuma. Ao contrário, era ele que piorava a situação sabe quando nós vamos nos afastando da graça e do poder de Deus dessa camaradagem, dessa intimidade eu e você como Jonas perdemos o poder da oração a Bíblia diz assim Salmo 66, 18 se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração o Senhor não me teria ouvido, eu quero dizer para os irmãos que tem muita oração que está impedida está entendendo? está impedida não chega lá, não passa do telhado. Não porque a mão do Senhor esteja encolhida que não nos possa abençoar, mas porque nós não queremos nos render àquele que é Senhor da glória. Eu quero dizer para você que as coisas do poder e da graça de Deus que vem sobre nós vêm por causa da camaradagem, da amizade, da graça do Senhor sobre nós. E a base, porque Jesus é intercessor das nossas orações, é porque pela fé nós cremos na mediação dele e pela fé entramos junto com ele nos lugares celestiais. Mas se nós não queremos entrar junto com ele nos lugares celestiais, a nossa oração fica impedida, fica barrada, levanta-se um muro entre eu e Deus e a minha comunhão fica quebrada. E sabe, às vezes até as bênçãos que proferimos se tornam maldição. É dura a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 2, quando fala aos sacerdotes de Israel é o seguinte, Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Meus irmãos, o milagre permanente na vida cristã chama-se oração. Você crê que Deus pode todas as coisas? Crê mesmo? Eu creio de todo o meu coração. Você crê que as portas do céu estão abertas para mim e para você, através de Jesus Cristo como único e suficiente mediador entre Deus e os homens? Crê? Então segura na mão dele e permanece no trono da graça para que virá a resposta de Deus para você agora se você quer ficar aqui embaixo cuidando da tua vida tua oração está amarrada e impedida quanta gente perde por não querer andar com o Senhor sabe meus irmãos não é a oração de um pastor que faz diferença na tua vida às vezes a gente tem esse sentimento dentro do nosso coração esse sentimento que está aqui, que Jonas tinha, que não queria orar porque não se achava em condição de orar, e ele diz, pede para alguém orar por mim. Eu quero dizer uma coisa para você, a oração poderosa é aquela que você faz em nome de Jesus onde você se apresenta diante do trono de Deus, como pecador, como necessitado. E o Senhor diz, quanto tempo eu queria ouvir essa oração dos teus lábios. E, meus irmãos, quando vem uma oração assim, Deus mexe no céu, na terra, na natureza, no que for necessário, porque Ele é teu Pai amado que responde a tua oração. Não perde a bênção e o poder da oração na tua vida. Não perde, não porque a porta do céu continua aberta para mim e para você, mas entra junto com Jesus. Não manda ninguém lá, não. Vai você e vai com ele, porque é isso que ele quer. Que homem obstinado e duro foi Jonas? Eu fico pensando nisso. Naquela hora que os marinheiros olharam para ele e disseram assim, o que, que nós vamos fazer com você? Ele era profeta de Deus, pregador da palavra. Ele devia dizer, gente, vamos ajoelhar agora porque o problema está comigo, eu vou pedir perdão dos meus pecados a Deus, eu vou pedir misericórdia do Senhor. E sabe, naquele momento seria tempo de salvação naquele barco. E ele então usa aquela obstinação, daquele orgulho tolo, para dizer, pode me jogar ao mar, porque eu não quero perturbar ninguém aqui. Gente, eu estou vendo famílias sendo arrebentadas por causa desse orgulho. Eu estou vendo pais e filhos não se conversarem por causa desse orgulho. Estou vendo marido e mulher se arrebentando em lágrimas e dor no coração por causa desse orgulho, porque nessa hora não é hora de a gente abandonar o barco, é hora de dobrar os joelhos e dizer Senhor tenha misericórdia porque eu sou pecador e estou longe da tua vontade se de alguma maneira o Espírito Santo de Deus está te confrontando hoje com estas coisas, larga de mão do teu orgulho e diz, Senhor, eu quero dobrar-me diante de ti e dizer que tu és a minha única esperança. E eu preciso voltar para o Senhor, eu quero viver aquela camaradagem de novo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero, Senhor, sentir aquela força que vem do teu Espírito, porque do jeito que eu estou, não tenho coragem para nada, mas vai vir coragem do Senhor para mim. E eu quero ver os teus milagres outra vez. Quantas vezes você já viu Deus fazer coisas extraordinárias? Ele é o mesmo, Senhor. Quem mudou é você. Por fim, a palavra de Deus nos diz que quando nós estamos longe da vontade de Deus e da palavra de Deus, nós perdemos o nosso testemunho. Um profeta que foge do Criador do mar num navio só leva horror e sofrimento e não mensagem de salvação se transforma em escândalo e não em testemunha da luz de Deus. Eu e você fomos criados para sermos por louvor da glória do Senhor. Foi para isso que nós fomos criados. Nós somos chamados para sermos testemunhas daquele que pode nos redimir e nos redime. Mas que triste é quando a gente perde o foco da nossa missão. E a nossa vida em casa, a nossa vida no trabalho, a nossa vida em qualquer lugar, deixa de ser testemunho da glória de Deus. E passamos a ser, às vezes, escândalo para a fé. Eu quero dizer para você uma coisa muito dura. Eu quero dizer que algumas pessoas que estão à sua volta, que ainda não se converteram, para muitos de nós isso é uma grande verdade é porque nós não temos sido testemunhas, ao contrário, temos sido pedra de tropeço e escândalo. Porque ao invés de brilhar a glória de Deus na nossa vida, está brilhando de fato quem nós somos. E ainda que conheçamos o nome de Deus, e até tenhamos marcas dos milagres de Deus, nós somos uma grande contradição. Que as pessoas olhem e dizem, não entendo nada, não entendo nada. Eu era adolescente, nem adolescente, junior eu era. Tinha um vizinho, ele se dizia crente. Tinha lá meus 12 anos. E um dia eu cheguei para ele tão alegre, ele disse assim, o senhor é crente? Ele disse, sou. Eu disse, eu também sou. E ele me perguntou, qual é a sua congregação? Aí eu disse que eu frequentava uma igreja batista. Ele me olhou bem sério e disse, então você não é meu irmão. Que ele era de uma outra congregação, de uma outra igreja. Aquilo doeu tanto no meu coração, tanto. E eu fiquei com aquilo lá dentro de mim, perguntei para o meu pai, para a minha mãe, por que eles disseram. Me falaram alguma coisa sobre a igreja dele. Passados alguns meses, eu encontro aquele homem chegando em casa. Era de dia ainda, e ele chegava cambaleando, bêbado que só. Eu olhei para ele e falei, ainda bem que ele não é meu irmão. Tem gente olhando assim para você, sabia? quando a tua palavra não é palavra de bênção, quando o teu olhar não é olhar de bênção, quando o teu negócio não é um negócio de bênção, quando a tua família não é bendita do Senhor. Querido, quando você se afasta da vontade de Deus e da palavra de Deus, só tem perda. Você perde a voz do Espírito falando claro e alto no teu coração. Só vai poder entender pela voz das circunstâncias e das coisas. Você perde a energia espiritual, porque o Espírito Santo de Deus dentro de nós é fogo, é poder, é graça. Mas quando a gente foge da palavra de Deus, se esconde de Deus, e da vontade de Deus, a gente perde essa força, esse ânimo, essa disposição da fé. Gente, a gente perde o poder da oração. A gente perde a força e o poder do nosso testemunho. Olha para a tua vida, meu irmão o que é que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Eu estou falando aqui com homens e mulheres que conhecem o nome de Deus, que conhecem a voz de Deus, mas que talvez estejam hoje como Jonas, no porão da vida espiritual. Qual foi a última vez que você ouviu aquela voz gostosa do Espírito Santo falando com você no teu tempo de oração? Falando lá, você perguntando para Ele coisas, Ele revelando coisas gostosas nessa camaradagem do Espírito. Gente, isso é para viver todo dia, porque o Senhor quer te visitar todo dia com a graça. Eu estava lendo um livro muito gostoso, recomendo a leitura para você, já recomendei, vou recomendar de novo, não é? Vale a pena, Escudo da Oração, do Peter Wagner. Leia esse livro, vale a pena. Ele fala uma coisa tremenda, ele diz assim: que muitos pastores e líderes, Muitos professores da escola bíblica dominical, muitos crentes antigos e maduros, não oram nem cinco minutos por dia. Quanto tempo faz que você não gasta tempo na presença de Deus? Que tipo de relação é a tua? Você está perdendo essa camaradagem, então olha porque tem alguma coisa. Você está escondido em algum porão da vida. E sabe, o porão da vida tem nome. O porão da vida tem nome, às vezes, do nosso trabalho, o porão da vida tem nome dos, dos nossos alvos que estamos perseguindo. E, às vezes, o Senhor olha para tudo isso e diz assim, gente, não está vendo que isso é vazio? Salomão, depois, no final da sua vida, olhou para toda a sua história e disse, tudo é vazio, vazio de vazio. E ele olha e diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você olha para o teu futuro ou você olha para o teu passado? Você olha para o teu sucesso e lembra que não é a contagem do teu exército que está fazendo isso, mas é a bênção de um Deus que te ama, que tem te sustentado. Gente, você está homem, mulher, moço, você está onde está porque Deus te colocou. Mas você tem que ser competente, tem mesmo, porque você faz tudo para a glória de Deus mas a tua competência não pode preceder a tua dependência de Deus. Olha para o teu coração, porque Deus quer abençoar a tua vida e não há bênção maior do que a presença do Senhor sobre você. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos debaixo da tua autoridade, do teu poder e sabemos que o Senhor está aqui e nós, Senhor, nos sentimos pecadores nós nos sentimos, Senhor, falhos. Nós nos sentimos distantes da bênção que o Senhor quer nos dar. E queremos te pedir perdão porque não são as tuas mãos que foram encolhidas. Elas nunca deixaram de ser estendidas sobre nós para abençoar. Mas nós, Senhor, pelo nosso pecado, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade por coisas que não têm sentido e valor colocadas no teu lugar dentro da nossa alma, roubando o tempo que é teu. Ó Senhor, nós fomos nos afastando do Senhor. Nós conhecemos a tua voz, nós sabemos do teu poder, Senhor. E é pior sim, porque não há desculpa para nós, não há ignorância em nós, há dureza de coração. Perdão, Senhor Jesus, perdão. E eu quero te pedir, Senhor, olha para os teus servos que aqui estão. Olha, Senhor, para aqueles que com fé estão buscando o Senhor agora. E eu quero te pedir, Senhor, abençoa. Senhor, restaura. Senhor, sustenta. Senhor, reaviva. Senhor, entra nesta história. Toma o teu lugar de direito. Faz os ajustes que precisam ser feitos, Senhor. E aquelas coisas que temos tido dificuldade de entregar e dar, ó oh Senhor, queira receber agora, porque liberalmente nós queremos colocar sobre o Senhor. Dá-nos a Tua bênção, porque como o Senhor Jesus nos ensinou, temos a consciência pelo Teu Espírito que sem o Senhor nada podemos fazer. Ouça, Deus, a nossa oração e derrama sobre o Teu povo a Tua bênção e que, Senhor, possamos ser transformados e revigorados, e que os nossos olhos, Senhor, possam se abrir para enxergar a Tua glória, a Tua majestade. Aquele, Senhor, que falta o temor do Senhor, dá o temor do Senhor. aqueles que faltam, Senhor, a coragem para fazer mudança, dá o ânimo do Teu Espírito, Senhor. aqueles que estão cheios de medo diante dos desafios do Senhor, Dá-lhes a certeza de que é o Senhor quem vai à nossa frente, porque, Senhor, precisamos de Ti. É no teu nome, no teu nome que oramos. Amém e Amém.